0: En el Modo Terapia de hoy vamos a hablar sobre algo que nos toca transitar a todos. Y nos toca transitar esto de lo que vamos a hablar más veces de las que imaginamos. Hoy vamos a hablar sobre los duelos. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia. ¿Quién no Tuvo que transitar un duelo en su vida. Como te decía, no solamente tenemos que hacer un duelo cuando perdemos un ser querido. Ese es el duelo, si querés. Ese es uno de los más difíciles y es uno de los más duros de transitar. Pero después hay otros duelos, si querés, más cotidianos, como perder un trabajo, dejar un trabajo una amistad que se termina, un noviazgo también, una relación, un vínculo sentimental que llega a su fin. Bueno, todas esas cosas, todas las cosas que perdemos en nuestra vida, todas esas cosas que perdemos y son de relevancia, implican un duelo, implican que nosotros transitemos un proceso natural y un proceso sano. Obviamente nadie tiene ganas de hacer un duelo, pero a veces frente a la circunstancia, digamos frente a la cosa que se nos pone por delante en nuestra vida, es sano poder transitarlo. Porque el duelo nos ayuda a aceptar la pérdida, a digerirla. No es sano ignorar el duelo, nos puede hacer mal evitar un duelo. Y de alguna manera yo te podría decir que podés patearlo un poco para adelante, viste, podés, bueno, decir, no lo hago ahora, lo hago después, podés negarlo un poco, hay algunas cosas que se pueden estirar un poco más, pero a la larga, al final de todo, los duelos hay que hacerlos. Y yo te diría que cuanto más temprano mejor, porque cuanto más te demores en hacerlo y en transitarlo, quizás hay cosas que te cuesten mucho más. Pensá que, como te digo siempre, en modo terapia, tomar decisiones siempre implica perder algo. Por supuesto que también implica ganar otras cosas. Pero en esas cosas que perdemos quizás hay duelos. Quizás sean pequeños y cotidianos, quizás sean medianos y relevantes y quizás sean grandes y trascendentales. Entonces los duelos forman parte de nuestra vida cotidiana, aunque no nos guste. Y entonces desde ese lugar podemos pensarlos de otra manera. Con esto te quiero decir que los duelos son inherentes al ser humano. No hay ser humano que no transite algo de esta cuestión. Antes de avanzar con las pérdidas, primero quiero decirte que para perder algo, primero tenés que Sentir que lo tenés o estar seguro de que lo tenés. No se puede perder algo que no tenemos. Te digo esto porque a veces sentimos duelos frente a pérdidas sentimentales y a veces cuando revisamos bien nos damos cuenta que no teníamos eso que sentimos que perdimos. Quizás estés transitando un duelo de estos, de los sentimentales, de las relaciones amorosas y quizás esto que te digo quizás te pueda sonar. También hay duelos patológicos. Esos duelos que mmm, se sostienen demasiado tiempo, que, que duran más de lo que uno quisiera. Si bien el duelo no tiene una duración específica, porque al final, como todo en la vida del ser humano o en la vida psicológica del ser humano es subjetivo, o sea, cada uno lo vive de la manera en que lo vive, bueno, hay cosas que se pueden alargar demasiado y ese alargamiento te puede hacer mal porque quizás en un duelo patológico vos te podés quedar detenido en alguna parte de la vida y eso por supuesto no te va a hacer bien, te va a hacer mal, te va a hacer daño psicológicamente y emocionalmente. Hay algo que es fundamental a la hora de pensar un duelo. Yo te decía al principio que el duelo es un proceso y como tal implica cambios y también implica tiempo. O sea, un duelo no se puede hacer de la noche a la mañana. A veces hay duelos que llevan meses. Muchas veces están relacionados con la proporcionalidad de la pérdida. A veces una relación de mucho tiempo, en donde se construyeron muchas cosas, puede llevar un año y medio de duelo. Ni hablar la pérdida de un ser querido y ni hablar la pérdida de una persona trascendental en la vida, en tu vida. Y entonces ese duelo y ese proceso... Es como una especie de viaje, es como una especie de tren que te lleva por un camino que tiene cuatro estaciones. Vamos a poner cuatro estaciones. Algunos dicen que son más, algunos dicen que son cinco, otros dicen que son seis. Para mí las más importantes son cuatro. La primera etapa de este duelo, la primera estación del duelo es la negación. Hemos hablado de la negación en modo terapia. A mí me apasiona la negación. Me parece que es un mecanismo de defensa sensacional que a veces te puede jugar una mala pasada. Acordate que yo te decía que la negación nos ayuda a amortiguar los golpes de la vida. En este caso, los golpes que nos da una pérdida. La negación siempre se expresa a partir de una frase. Viene alguien y te cuenta algo inesperado y negativo y vos vas a decir, no, no te puedo creer. No, no, no me entra en la cabeza lo que me estás contando algún tipo de no o algún tipo de negativa vas a utilizar para defenderte un poco de lo que estás recibiendo en ese primer momento si te quedas en esta estación las cosas se pueden complicar porque de alguna manera como te decía eh, quizás un duelo patológico está muy relacionado con exceso de negación la segunda estación de este viaje es el enojo eh, es la bronca. Siempre te digo yo lo mismo y me encantaría que lo tengas súper claro. La bronca y el enojo suele ser el disfraz de la tristeza. Eh, esa bronca muchas veces nos lleva a buscar culpables, a buscar responsables por aquello que pasó. A veces nos podemos preguntar por qué a mí, tenemos la sensación de injusticia. Pero como te decía recién, al final el enojo es el, el disfraz preferido de la tristeza. terapia. Como siempre te cuento también, yo formé un equipo de terapeutas que superviso y en el cual también hago las admisiones, así que si algún tema de los que tocamos acá en modoterapia te generan la inquietud o te generan la necesidad de empezar una terapia, podés enviar un mail a equiposebastiangirona.com y ahí te van a contar cuáles son las condiciones para empezar el proceso terapéutico con el equipo. Si estás de acuerdo, yo te voy a hacer virtualmente la entrevista de admisión. Y en esa admisión vamos a poder determinar cuáles son las cosas que te pasan y cuál es la escuela y la persona del equipo que mejor se pueden adaptar a las cosas que te están sucediendo. Así que no lo dudes y si estás con ganas de empezar una terapia, envía ese mail. Como te imaginarás, la estación que le sigue el enojo es la tristeza. La tristeza es particular. Nadie quiere estar triste. Bueno, en general la gente no quiere estar triste. La tristeza es como un digestivo que te ayuda a digerir lo que pasó, pero es un digestivo amargo. O sea, es algo que no tiene buen sabor, pero que tiene... Capacidades curativas. Si nosotros nos animamos a transitar esa tristeza y a conectar con ese dolor, al final duelo viene de dolor, yo te puedo asegurar que empezás a sanar, empezás a cicatrizar las heridas de eso que perdiste y que te duele tanto. Pero claro, hay que animarse. A veces queremos alejar a la tristeza de nuestra vida, queremos sacarla, que se vaya rápido, lo más rápido que se pueda. Pero no funciona así. Cuanto más querés sacarla, más se te va a quedar, y cuanto más asumas y más la abraces, por decirlo de alguna manera, más rápido se va a ir. Es paradójico. Lo hemos hablado muchas veces acá, y la verdad que está bueno pensarlo de esa manera, porque al final funciona de esa manera, no es solamente una manera de pensarlo. Entonces, esa tristeza, es interesante pensar cómo nos vamos a parar frente a esa tristeza. tristeza la tristeza hace que te vuelvas más consciente de lo que pasó. Hace que te conectes más con la incertidumbre y con el miedo. Mientras estás triste, obviamente vas a tener una mirada negativa acerca de casi todo. Pero como te decía, esa tristeza no se puede apurar. Y al final, la estación que le sigue a la tristeza, al final esa, tristeza, esa estación es la aceptación. La famosa aceptación. Viste que muchas veces, últimamente está de moda esta frase de soltar, ¿no? Y uno podría pensar que soltar implica aceptar. Pero claro, te dicen soltar. Es una, es una palabrita, ¿viste? Súper fácil. Y te la dicen cada dos por tres. No sé si ahora está tan de moda, pero hace un tiempo la decía todo el mundo. Y entonces, claro, qué fácil, ¿no? Y, y entonces vos decís, che, pero yo no puedo soltar. ¿Cómo? ¿Qué, qué pasa? ¿Que tengo un problema? ¿Por qué no puedo? Bueno soltar no es tan sencillo si lo pensamos desde la lógica de que el duelo es un viaje y es un viaje de cuatro estaciones que tenemos que transitarla pero, pero acá viene para mí el, el secreto del duelo no es un viaje lineal no es un viaje en donde yo empiezo por la primera estación que es la negación después sigo camino y llego al enojo la bronca después transito un poco más y llego a la tristeza y después al final llego a destino Aceptación, estación aceptación. Bueno, no, ojalá fuera así, ojalá fuera tan fácil, tan sencillo y tan lineal. El duelo es un viaje en donde yo puedo empezar por la primera estación, después puedo ir a la tercera, después puedo ir a la segunda, después puedo ir a la cuarta, después puedo volver a la segunda, después puedo volver a la tercera. Y así puedo pasar y desfilar por todas las estaciones varias veces a lo largo de ese proceso. A veces yo, en un mismo día, puedo tener eh, bronca y tristeza mezcladas. O negación y aceptación al mismo tiempo. El duelo es muy particular. Y de alguna manera... Se trata de que cada vez que vamos a una, vez, a una de estas estaciones, ahí yo tengo que completar algo. Es como si yo te dijera, bueno, tengo que completar 10 puntos de la negación cada, y cada vez que voy completo 3 cada vez que voy a la bronca completo 3, pero te, me faltan 7. Y entonces así hasta que yo complete cada una de esas estaciones en donde tengo que llegar a estos 10 puntos. Lo de los puntos, por supuesto, es completamente gráfico para que podamos pensarlo. No se trata de eso. Pero la cosa pasa por pensar que esa, ese camino, este viaje del cual te hablo, no es un viaje sencillo y no es un viaje lineal. Por eso esto de soltar es para pensarlo varias veces al final también se produce un fenómeno que es un fenómeno particular de alguna manera esto pasa muchas veces con un ser querido te dicen que tal persona no está más y vos lo entendés racionalmente lo entendés y por supuesto te vas a poner triste y se va a poner en Marte a todo ese viaje pero al tiempo, con el paso de los meses cuando llegan los momentos en donde de alguna manera te tocaba compartir algo, o porque vos cumplís años y el saludo de esa persona no llega o porque esa persona cumple años y no la puede saludar o porque querías compartir un logro que esa persona compartió con vos el proceso, bueno de alguna manera cuando van transitando los meses que le siguen a la noticia de alguna manera ahí la ficha nos termina de caer y si bien la primera parte de enterarse es racional esta que te cuento es más emocional y ahí se terminan de completar las dos partes con respecto a este proceso tan complejo el duelo es algo difícil de transitar pero necesario yo siempre digo lo mismo y siempre te cuento un ejemplo que me parece súper práctico como hace un barco para llegar a la costa si tiene viento en contra bueno la clave está en que vaya de alguna manera tratando de hacer un zigzag para un lado y cuando llega a una punta va para la otra y ahí va tratando de esquivar y surfear ese viento en contra. Trasladado la experiencia de los seres humanos, el zigzag lo hacemos y el balanceo lo hacemos entre conectar con nuestro dolor, con, con todo este duelo del cual te hablaba y también conectar y apoyarnos con nuestros amigos y con nuestros familiares y nuestros seres queridos que nos apoyan en ese proceso. Si logro hacer un poco de las dos cosas y no solamente una, no solamente amigos o familia y no solamente dolor, si logro un poco equilibrar la ecuación, voy a llegar a destino y voy a poder completar ese proceso. Antes de terminar también te quiero hacer una aclaración, te quiero hacer una aclaración. Viste que la última estación es la aceptación. Y es una estación muy importante. La aceptación no está exenta de recaídas. Podemos aceptar algo, podemos vivir con eso, podemos sentir que lo vamos superando o que incluso lo superamos y en algún momento podemos volver a ponernos mal por aquella pérdida que recordamos. Pero bueno, es parte del proceso. Espero que este capítulo te haya servido. Si conoces a alguien, que esté transitando un duelo, un dolor, una pérdida. Quizás está bueno que se lo puedas compartir, un amigo, un familiar o lo que sea. Como te decía, espero que te haya servido, espero que te haya gustado dentro de lo que es el tema y espero que puedas escuchar el próximo. Mi nombre es Sebastián Girona, soy psicólogo y esto es Modo Terapia.